0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ont déjà cherché à développer pour améliorer leurs échanges quotidiens, avoir plus de tact ou bien même pour ne jamais perdre leurs moyens face à une réplique à laquelle ils ne s'attendraient pas. Cela relève pour certains d'un défi quotidien et pour d'autres, un simple jeu dont le but est de manier les mots avec grâce. Alors avant toute chose, j'aimerais me prononcer d'abord sur le fait que je ne suis en aucun cas un professionnel de l'éloquence ou bien même de la répartie. Ici, nous allons nous baser sur plusieurs livres de plusieurs auteurs différents en nous appuyant sur les éléments les plus intéressants. Pour commencer, il nous faut savoir ce que représente la répartie. Au-delà de notre avis personnel, qui est sûrement de savoir répondre du tac au tac, la répartie, c'est aussi par définition la faculté de répondre rapidement et justement à ce qu'on nous dit. Je rajouterai toutefois que savoir répondre avec élégance n'est pas privé de son importance. Vous avez sûrement une personne en tête qui, selon vous, a une bonne répartie. Vous aimeriez peut-être lui ressembler ou, à l'inverse, pouvoir enfin avoir le dernier mot. Eh bien, ce qu'on nous dit là, c'est que cela n'est pas inatteignable à partir du moment où nous nous en donnons les moyens par des entraînements. En premier lieu, ce qu'on nous indique c'est que la répartie se base sur l'estime que nous avons de nous-mêmes. Que, si vous n'avez pas confiance en vous, vous vous briderez à l'idée de trouver l'espace même d'une seule réponse. Posez-vous la question de comment est-ce que les autres vous perçoivent actuellement Comment aimeriez-vous qu'ils vous perçoivent Et pour finir, comment vous percevez-vous vous-même Vous remarquerez la différence entre qui vous êtes aux yeux du monde et qui vous êtes pour vous. Faites alors le point sur ces différences et essayez de commencer par vous aligner avec ce que vous voulez être pour eux. Quelle image vous voudriez qu'ils aient de vous C'est en vous rapprochant de cette image, en vous persuadant vous-même que vous allez être qui vous songez à être, que vous y parviendrez avec le temps. Je tiens évidemment à préciser que cela n'a rien de magique et que tout est toujours plus facile à dire qu'à faire. Alors avant de continuer, je tiens à clarifier le fait Qu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez en aucun cas aussi rapide qu'un avocat sorti d'Harvard. Ces conseils sont à pratiquer tous les jours si vous souhaitez en tirer des résultats. Quand nous parlons de confiance en soi, il est tout à fait légitime, voire même important, de mentionner l'affirmation. Pensez à une personne qui pour vous représente le summum de l'affirmation. Entre autres, une personne qui n'a jamais été déstabilisée face à une situation ou une parole et qui en s'exprimant a l'air de savoir ce qu'elle dit. Eh bien, cela est une personne affirmée. Si vous n'avez pas confiance en vous, et que vous laissez percevoir que vous doutez de ce que vous avancez, alors vous perdez à ce moment-là votre paix intérieure. Autrement dit, vous allez bloquer sur chaque remarque ou obstacle, ce qui permettra alors à votre interlocuteur de vous déstabiliser et d'avoir le dernier mot. La répartie se base d'abord sur votre capacité à vous gérer, à limiter votre absence ou votre trac, et de déconnecter de vous dans une conversation. Traduction la capacité à ne pas être sur la défensive, mais plutôt de rebondir sans être brutal. Je rajouterai personnellement qu'il est aussi important d'accepter, d'accepter de bafouiller, bégayer, et surtout de n'avoir rien à répliquer. Acceptez, et allez-vous-en Cela n'est pas une honte, mais montrera que vous savez mettre fin à une discussion dans le calme et sans passer pour un hystérique. S'affirmer, c'est accepter ce qu'on fait, parce qu'on sait ce qu'on fait. Entre autres, ne pas douter de nous-mêmes, en ayant peur du regard des autres. Je vais être assez radical là-dessus, mais il faut que vous n'ayez pas peur de la confrontation. Au contraire, que vous en profitiez pour essayer d'évoluer. Comme je l'ai dit à l'introduction de cet épisode, certaines personnes prennent ça pour un jeu. Alors essayez par vous-même de prendre plaisir à répartir, à trouver des failles. Chaque discussion est un défi. Un défi où vous essaierez de ne pas lâcher votre interlocuteur du regard, d'analyser ses paroles et de trouver des détails, un souvenir, que vous évoque ces mots. Il y a également un élément qu'il faut absolument considérer dans la répartie, c'est l'émotion. Les émotions sont extrêmement utiles dans les discussions ou les conférences pour donner de la vie aux mots. Mais en répartie, il faut savoir les contrôler et les mettre à votre profit. Quand on vous fait des remarques qui vous énervent ou mmh. qu'on vous blesse par les mots, L'objectif est de ne pas se laisser submerger par les émotions, de crier ou de se mettre à pleurer. Dans ces cas-là, comme je l'ai énoncé précédemment, il faut se déconnecter de soi. Autrement dit, prendre une grande inspiration et par les images qui vous viennent en tête, trouver une réponse adaptée. Sachez que même si vous constatez que vous n'êtes pas un as de la rétorque, cela n'est pas un problème. Mais pensez tout de même à remplacer l'idée que vous n'allez pas trouver une réponse parce que vous vous trouvez mauvais par la certitude que vous allez finir par en trouver une. Il vous arrivera parfois même de trouver une réponse 5 minutes après la discussion. La discussion à laquelle vous avez préféré sourire et ne donner aucune réponse parce que rien ne vous venait à l'esprit. Notez alors cette réponse dans un petit carnet, et à chaque fois que vous partez sans répondre et qu'une idée vous vient ensuite en tête, notez-la impérativement. Cela vous permettra de garder une trace de vos pensées, vous aidera à vous en souvenir et développer votre aspect créatif. Prenons un cas de figure, vous arrivez au travail comme chaque matin et votre collègue qui vous charrie tout le temps vous fait encore une remarque, dis donc, t'as une sale tête aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas, il est possible de répondre de plusieurs manières, mais le principal est de ne pas être sur la défensive, le mieux est toujours d'aller dans le sens de l'envoi. Vous pourriez répondre par exemple, eh bien au moins on est accordé aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Ou bien même. Je suis victime de mon succès. J'ai dû signer des autographes toute la nuit. Une pointe d'humour, et vous déstabiliserez l'interlocuteur qui n'attendait qu'un rire de gêne ou un sourire bancal de votre part. L'humour pour moi est à la fois la meilleure des réparties et le meilleur moyen de laisser croire que rien ne vous atteint. Cela peut invoquer le respect des autres et même vous donner une pointe de charisme. Dans le livre Pensée pour moi-même de Marc Aurel, l'auteur nous dit une chose très intéressante. Dès l'aurore dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux et un égoïste. Il est important de ne jamais oublier cela, vous rencontrerez de nombreuses fois des personnes qui tenteront de vous humilier en public, d'autres qui chercheront à vous faire comprendre qu'ils sont supérieurs à vous, ou encore des blagueurs qui aiment juste se moquer d'à peu près tout le monde, etc. Pensez-y et soyez toujours attentifs aux regards qu'on vous porte le comportement de ceux qui vous entourent. Vivre le moment présent vous aidera à repérer quelques signaux. En parallèle du moment présent, il est utile de ressasser ses souvenirs et d'avoir des références précises lorsque vous cherchez à répondre. Ce qui vous permettra de rebondir avec des jeux de mots, des comparaisons ou des noms de personnages célèbres. Vous pourrez alors montrer votre culture et votre vivacité d'esprit. Par exemple, votre patron arrive devant vous à la pause et vous félicite en vous disant que vous explosez les records de la boîte. À cela, vous pouvez répliquer « Oh, merci, vous savez maintenant pourquoi on me surnomme Oppenheimer ?» Bien sûr, à condition que votre patron ne soit pas japonais. L'imagination, l'esprit créatif et la culture est très importante pour votre répartie. Pour cela, écrire et lire de la poésie, de la philosophie, de la littérature ou autre, regarder des grands films comme Cyrano de Bergerac, etc. peut vous aider grandement à développer votre culture et votre créativité. Par ailleurs, Socrate qui était un philosophe grec, l'un des plus grands noms de la philosophie, voire même le plus grand nom du monde de la philosophie, fut jugé dans le célèbre procès de Socrate. Au final de ce jugement, il fut condamné à mort, et suite à cela, il prononça au juge quelques mots concernant ses fils. Je cite « Pourtant, je ne leur demande que la chose suivante, quand mes fils seront grands, « Punissez-les, citoyens, en les tourmentant comme je vous tourmentais. Pour peu qu'ils paraissent se soucier d'argent ou de n'importe quoi d'autre plus que de la vertu, et s'ils se croient être quelque chose alors qu'ils ne sont rien, adressez-leur le reproche que je vous adressais, de ne pas se soucier de ce dont il faut se soucier et de se croire quelque chose alors que l'on ne vaut rien. Si vous faites cela, vous ferez preuve de justice envers moi comme envers mes fils. » Fin de citation. Je vous souhaite alors de rencontrer le bon tourment jusqu'à vous redresser, mais cela dépend de vous. Ne vous condamnez pas à vivre sans chercher à devenir meilleur, vous risquerez d'attrister votre âme. Si la répartie est un outil pour vous, sachez qu'elle est en réalité plusieurs fragments de votre vie.